0: Bienvenidos una vez más al episodio número 33 de Fantech Club, este podcast de marketing, e-commerce, tecnología, que venimos haciendo ya desde hace más de un año con Danos Ojexic, donde ha pasado mucha gente, invitados increíbles, pero que tenemos hoy, qué invitado tenemos hoy, eh, que nos acompaña, Sin el Chief Marketing Officer del Mercado Libre, ni más ni menos de uno de los tipos que, además de más saber de Marketplace, más sabe de Mercado Libre en estos últimos 10 años, acompañó el crecimiento de prácticamente todo lo que Mercado Libre lanzó, así que gracias, Sim, por
1: tu, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, un placer escuchar acá el podcast y estaba muy contento con invitar a participar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero yo estar a la altura de las el... circunstancias. <risa> Este es un podcast
0: muy relajado, así que por suerte, seguro vas a sobrar. Los que estamos en falta siempre somos nosotros. Así que eh, una de las cosas que vos sabés más nos, nos llama la atención con, con Dano cuando eh, tratamos de conocer a gente que está operando en el nivel en que estás operando vos, compañías muy grandes, con mucho crecimiento, eh, es, tenés una, una, una estructura debajo tuyo de probablemente cientos de personas apalancando en, en muchísimos eh, productos de, de Meli, digo, Mercado Pago, Mercado Envíos, el Marketplace, distribuidos geográficamente, Argentina, Brasil, México, eh, y además con especialistas en esta estructura matricial que tenés vos armada. La pregunta es, ¿cómo haces para motivar a toda esa, ese, esa gran cantidad de perfiles distintos con esa organización matricial? ¿Y cómo haces además para alinearlos?
1: Eh, excelente pregunta y creo que es uno de los desafíos más grandes que tengo en el día a día de, de, del trabajo nosotros lo que tenemos eh, es una estrategia corporativa muy clara y que cada año se va haciendo un poco más compleja porque el ecosistema a medida que crece se va poniendo más complejo y cuando estás creciendo con tanta gente la verdad que es difícil pero tenemos ese norte de estas son las prioridades estratégicas de la compañía y después tenemos un proceso bastante disciplinado de bajar a tierra de Ok, citas si son las prioridades, cuáles son los objetivos de este año y cuáles son las grandes iniciativas. Eh, a partir de ahí, una vez que estamos ya en fase de, de ejecución, creo que lo que trato de hacer, y creo que todos en Meli lo que tratamos de hacer es empujar la toma de decisiones lo más abajo posible. Es decir, quien sea que está más cerca del problema, la oportunidad que tenga la libertad de acción, eh, te diré que son muy pocas las decisiones en, en, en la práctica que tienen que subir hasta arriba, como que son debido a muerte. Todo el resto, la gente que está más cerca del problema está más capacitada y más preparada para tomar esas decisiones. Y si son decisiones erróneas que muchas veces puede pasar, son fáciles de revertir. Tratamos de tomar decisiones, ejecutar, aprender y corregir sin, sin miedo a, a equivocarnos. Y la otra es trabajar mucho sobre la gente. Si le vas a dar el, el empoderamiento, también trabajar mucho sobre la comunicación. Es decir, la comunicación entre las partes. Asegurarte que... Que crecer y ser más complejos no significa que todos empezamos a operar en silos. Creo que cuanto más arriba estás, tu rol es de facilitador. A ver, chicos, a ver, necesitamos por qué hay una diferencia acá o por qué acá pareciera que hay una superposición de, de funciones o de responsabilidades. Tratemos de hablarlas rápidamente, tratemos de eh, resolver rápidamente. Creo que es con mucha charla y con mucha claridad estratégica es la única forma de ir luchando contra este el sistema de la matrix. Que toda organización que crece lo tiene. Me, me encanta que,
2: que lo planteas como si siguiera siendo una startup, ¿no? Digamos, Y, y que en sí Meli tiene un poco de esa de, en startup porque sigue conceptualizándose como tal. Y me gusta que así hiciste una mención muy particular de cualquier decisión, digamos, que pueda llegar a haber, se puede revertir. El famoso rollback en, en desarrollo, ¿no? Y, a mí me sorprende algo, o sea, vos estás desde el momento en que la cocina estabas vos cortando la zanahoria, el otro, digamos, condimentando y sacando los platos del otro, digamos, eran muy poquitos, y hoy hay como, bien como lo mencionabas, con un montón de cocinas, con un montón de chefs, y ahí me sorprende, pero espectacular, con los miles de empleados que son decisiones creativas, sobre todo pensando en que vos sos el chief marketing officer, como las de la propuesta de codo a codo, no puedes recorrer un minuto sobre cómo se les ocurrió en tan poco tiempo y tan rápido como compañía hacer esa migración?
1: Ahí tenés un ejemplo, ahí tenés un ejemplo de algo que, que surge de lo que está más cerca. Empieza la pandemia, eh, la directora de Branding y Comunicaciones, Luis, dice, che, esto me parece que es, es mucho más grave de lo que nos venimos imaginando en América Latina, había que mirar a Asia, a Estados Unidos, qué es lo que estaba pasando, sobre todo a Asia, qué es lo que estaba pasando. Eh, esto va a tener un impacto en la sociedad muy grande. ¿Qué rol podemos jugar nosotros? Habla un viernes a la mañana con la agencia y dice, me parece que el mercado libre como marca de líder tiene que tener un punto de vista, ¿cómo podemos ayudar? Ya para la, el mediodía, la agencia tiene una idea, y dice, si el generar distanciamiento social o promover el distanciamiento social, algo que no nos sale naturalmente a los seres humanos, es importante. ¿Por qué no lo hacemos a través de nuestro logo? Justo nuestro logo tiene el apretón de manos, que es el cerrar el acuerdo. Bueno, ¿qué más? luego. Bueno, el codo a codo. A la tarde ya tenemos una, una campaña eh, de redes sociales. Empezó haciendo una idea nada más que de redes sociales. De vuelta, tengan en cuenta esto. Si no me falla la memoria, alrededor del viernes eh, 13 de marzo. Recién se empezaba a hablar de, de, de que se vienen cuarentenas y demás. Eh, y eso fue evolucionando. El fin de semana, Marcos me escribe, Marcos, nuestro fundador, me dice: Che, yo, qué buena idea esto y demás. ¿Lo vamos a aplicar en todos lados o es una sola una campaña de redes sociales? Ah, che, sí, 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 está buena la idea, Marcos, tenés razón. El fin de semana se habla de bueno, cómo lo empezamos a aplicar en nuestro site y después en las apps. Y después, oh, bueno, pero las apps, tenés que hablar con las appstores y demás. ¡Pum! Perfecto. Siete días más tarde ya estamos ejecutando. Y esa campaña eh, fue evolucionando y fue tomando vida. Nadie la fue direccionando. ¿Sí? A ver qué aprendemos. Y eso fue evolucionando después en campaña de, de medios gráficos. Tenemos el diario de lunes. No seamos nabos. Si no repitamos los errores que se eh, cometieron en otros lados. Aprendamos. Y después eso llevó a cómo promovemos que más vendedores... Eh, quiera poner bienes esenciales en la plataforma, bajamos las comisiones a cero durante un par de meses, y eso después llevó a eh, cómo ayudamos a recaudar fondos para dos organizaciones que van a estar ayudando en dos crisis importantes, la Cruz Roja para todo lo que es ayudar al personal sanitario, y Banco de Alimentos para todo lo que es la crisis alimenticia que esto va a generar, porque va a generar una crisis, eh, una crisis este, económica. Y después eso deriva rápidamente, ¿sí, ¿quiénes son los héroes de esta pandemia? porque en esta pandemia todos nos dimos cuenta quiénes son realmente los que todos creemos que contribuimos, contribuimos igual a la sociedad, pero me parece que eh, la crisis nos ha ayudado a entender quiénes no contribuimos tanto desde lo personal y quiénes hacen un trabajo esencial y después salió el tema de los conciertos un homenaje de artistas hacia los trabajadores de la primera línea todo eso fue orgánico no, no salió, y, y no salió nada de arriba arriba simplemente lo que tratamos de hacer fue sí, me gusta, pensar en esto pensar en lo otro, dale para adelante Andar, ejecutar, veamos qué, qué puedes aprender. Increíble, digo, respecto de esta velocidad
0: es cómo el, el management y, y todos los niveles superiores, como vos decías, no solo no participaron, si querés, de, de, del, del go, sino tampoco se opusieron. ¿Qué diferencia hay con esa pyme que necesita que el dueño defina el color del folleto que va a necesitar para mandar a hacer publicidad? no ¿Qué tanto hay de valor en la gente si uno deja hacer? Y eventualmente se da la opción de corregir después. Y eso me lleva al segundo o la segunda pregunta, más o menos en línea, eh, respecto al equipo, ¿no? ¿Qué valorás en, en tu equipo de trabajo? ¿Cuáles son las habilidades que vos buscas? Y si no las tienen, ¿cuál pedís que se desarrollen, no? Que creo que es también parte de esto. ¿Cómo empoderás a los que están abajo para que aun cuando tengas una empresa que no es Meli, lo puedas, eh, te puedas apalancar en este, en este concepto?
1: A ver, yo creo que en mi equipo y en Mel en general nosotros valoramos un, un par de cosas que son importantes. Primero es agilidad de aprendizaje. Todo en esta industria es nuevo. Yo vengo de afuera de la industria hace nueve años y, y fui tan naive de pensar o lo que me entusiasmó fue dije la curva de aprendizaje en el año uno va a ser de 90 grados, qué fascinante, ¿no? Llevo casi nueve años y la curva de aprendizaje sigue siendo de 85 grados y todo lo que aprendí entre el 2012 y el 2015 es obsoleto, es irrelevante. Con lo cual lo que necesitas es apetito y capacidad de aprender y desaprender muy rápidamente. Tenés que tener una capacidad de tomar riesgos. Este no es un lugar para, eh, si te gusta estar abajo del de radar y no tomar riesgos, y, no, tenés que tomar riesgos, tenés que tomar riesgos, tomar decisiones, saber que te vas a equivocar, equivocarte rápido, no te vas a ocultarlo, sino decir esto es lo que aprendí, esto es lo que voy a corregir. Eh, creo que mucho trabajo en equipo, creo que lo que hay que traba, trabajar mucho acá es el, los intereses de mercado libre en total, están por encima de los intereses de cualquiera de nosotros. Ojo, y esto suena muy lindo, Che John, en el podcast habla de esto. Y si vos hablas con muchos de los, de, de los 16.000 empleados, te vas a decir, Che John, ojo, que a medida que vamos creciendo en el día a día, vos flaco, porque estás ahí, llevas nueve años y demás, eh, no es tan así. Pero ¿sabes que, Yo lo que digo, es, es ese es el norte, es lo que tratamos de transmitir desde arriba, y eso es lo que tratamos de ser facilitadores. No es que nos contamos el cuento. Sabemos que cuando vas a crecer de 9.000 a 16.000 empleados, que lo, como crecimos en el año pasado, mantener la cultura y mantener esa agilidad es difícil. No negamos de que no sea más difícil, simplemente que estamos muy aware y tratamos de trabajar activamente para hacer esos, esos desbloqueos. Entonces, creo que la gente tiene que tener eh, esas dos capacidades, tiene que tener eh, capacidad de liderazgo. Acá tienes que animarte a poner un punto de vista. Acá se discute una idea. La, acá la... El título no vale nada. El título, la reputación te la ganas todo el día por las ideas que traes a la mesa. Y, y mi argumento, en cualquier, te, eh, en cualquier issue, mi argumento vale lo mismo que el de un analista. Porque no se trata de quién es la tarjeta, sino de, quién está trayendo un punto de vista interesante. Y si puede ser un punto de vista más controversial o más contrario, mejor, porque ayuda a tener eh, buenas discusiones eh, y con muchísima fricción. Y después, lo último es mucha capacidad de ejecutar. Nosotros en mercado libre valoramos la... Eh, decimos que parte del espíritu de garage es tenés que entender la estrategia y tenés que tener capacidad de ejecutar. Acá no hay el que hace estrategia y el que ejecuta. Acá todo el mundo tiene la capacidad de mirar estratégicamente y después transformar en la realidad. Siempre hablamos del el MVP, ¿no? El minimum value of product. Todo es, che, saliste del PowerPoint. El PowerPoint no vale nada. Movete rápido a la acción, andá, iterá, corregí. Espectacular. yo tengo, a mí me gusta un rol que tenés vos eh, por
2: fuera de Meli que me parece súper importante también para la audiencia que tenemos, que es mucho emprendedor, mucho estudiante universitario y, y digamos que está ahí como animándose o empezando, que tiene que ver con este nexo que tenés con Junior Achievement, ¿sí? que como fundación obviamente tiene una, un empuje y un fundamental súper importante, yo participé de mentor en un montón de, de, de años y como te veo ahí empujando y todo y te escucho hablar recién de todo esto que le generan eh, a los equipos en Meli, te extraigo como, decís, ¿podrías replicar ese ADN eh, ágil de startup que le traspasan a los equipos a estos chicos de 15 años? ¿O tu mensaje sería distinto? Porque noto como que, viste, a los 15 años es como que sos, quizás por un lado, más bullish, porque claramente tenés menos riesgos y conocés menos los palos que te, te vas a comer, pero del otro lado también está este concepto ¿no? de ejecutar y ejecutar.
1: No, totalmente, yo creo que están súper relacionados. Yo, yo fui alumno de, de Junior hace casi 30 años, con lo cual eh, tuvo un impacto muy importante en, en, en mí. Junior promueve, trabaja sobre tres ejes, promover el emprendedorismo, eh, el financial literacy, para que la gente sepa hablar de números y de finanzas, de finanzas personales, de un negocio, y preparación para el mundo del trabajo, que es más el tema de habilidades eh, blandas. Cuando nosotros en Junior hablamos de emprendedorismo, no es que la gente vaya necesariamente a lanzar un negocio. Ser un emprendedor de la vida, ser dueño de tu destino. Anímate en el mundo en el cual vivimos, en el cual nos sobran las oportunidades. Es muy fácil rápidamente ser prisionero del contexto en el cual vos estás y que eso no te permita pensar en empezar más en grande y armar un plan de acción. Creo que tratamos de, de motivar e inspirar a los chicos sin importar de dónde vengan, es decir, aspirá a lo que sea que te llene, aspirá a ser la mejor versión de vos misma, aspirá a tener un plan de acción aspira a tener la capacidad de superar obstáculos. Nadie llegó a ningún lado que vale la pena de manera fácil. Entonces, el, el ser emprendedor es el ser emprendedor de la vida. Algunos crean su propio emprendimiento, otros serán emprendedores, tomarán decisiones en lo de su carrera, eh, y, y con eso, para nosotros, si podemos sembrar esa semilla en miles de chicos, que es lo que tratamos de hacer todos los años, creemos que eventualmente vamos a contribuir a que Argentina tenga un semillero de ADN emprendedor.
0: Sabes qué? Me viene a la cabeza, yo soy profe de la Facu, y justamente a los chicos les planteo siempre la necesidad de este, reaprender constante las industrias digitales, tecnológicas, eh, les doy la materia de marketing digital y de ventas por internet, y una de las cosas que me parece es que los chicos no entendieron. Vos sabés que creo que un chico de 12, bueno, yo tengo un hijo preadolescente, adolescente, 12 años, y, y trabajo de, de esa edad hasta los 25, saben que tienen que aprender y moverse si son nativos digitales. Pero por otro lado, vos sabés que creo que hay una cuestión de, de, de enseñarles eh, modelos mentales, fundamentales, veo que a vos también te gusta, Jean Parrish de Farham Street, un gran pensador de, de, de los modelos, y eh, eh, yo estoy un poco como de mi lado, no. estoy viendo que la, también la juventud necesita, en esta vorágine que tenemos todos los días de correr a 700 kilómetros por hora, parar la pelota. ¿Cómo haces en tu, en tu día a día y si lo fomentás con, con tu gente? Esos, viste, tres minutos de parar, paremos la pelota, levantemos la cabeza 200, 300 kilómetros, veamos de vuelta los fundamentals, esa visión mucho más atemporal de los problemas para después volver
1: con otra visión. ¿Cómo se hace? Sorry. Eh, a ver, creo que nosotros estamos constantemente ahí revaluando re eh, más allá de que nos movemos mucho y tenemos un bias to action muy rápido, eh, siempre que tenemos nuevos facts sobre la mesa, reevaluamos si el plan de acción es el correcto, si la dirección es la correcta, si hay que cambiar algo. Tratamos de que no haya vacas sagradas. ¿okay? Entonces, ahí eso requiere una constante ida y vuelta entre estrategia y, y, y ejecución. La estrategia y ejecución, no casarse con, con ninguna solución o con ningún eh, análisis previo, si tenés nueva información, hay que cambiar, eh, corregir. Pero, pero más allá de eso, porque muchas veces en la vorágine del día a día, ¿viste? la verdad que el, el, el próximo árbol eh, eh, es como que te lleva eh, te por delante. Creo que yo, en lo personal, lo que trato de hacer es también tener otros intereses y otras cosas por afuera del trabajo. Porque cuanto más abriste un modelo, vos hablas de frameworks y de modelos. Eh, creo que cuando estás muy metido en tu trabajo del día a día y en tus problemáticas de tu industria, creo que se te puede pasar elefantes blancos por adelante. Y, y, y yo, yo, yo tengo una pasión por la lectura. Me gusta leer muchas cosas. Y muchas cosas tienen que ver con la tecnología, muchas cosas no tienen nada que ver con la tecnología. Jane Paris tiene algunas cosas. Pero como eso es, ¿cómo te aseguras de que en tu día a día hay momentos en los cuales estás? un poco. Pero abstraer no solo desde la ejecución y a, a, a la estrategia de tu negocio. Abstraerte de tu negocio elevarte un poquito más para decir che, lo que yo hago en mi laburo todos los días ¿cómo en el contexto más grande de, de, de mi vida? y muchas veces en esa caminata ¿viste? De, de mañana o escuchando ese podcast a ver, se te ocurre una idea que no tiene nada que ver con tu negocio pero que te influye en la forma de pensar en alguna problemática que tenés, yo creo que al menos lo que yo hago eh, y, y mucha gente que lo he visto en el mercado libre es esa mirada hacia afuera de cosas que están pasando en nuestro mundo pero en otras cosas que pueden influir tu forma de pensar en, en, en respecto a problemáticas del día a día del trabajo. Y, y te hago una, una última pregunta relacionada,
0: ¿no? Esto que te permite a, eh, escaparte, ir a la lectura, ir al arte, ir a distintas cosas, que claramente te nutre y te enriquece cuando volvés. Eh, cuando lo llevas a la planificación de una, de una dinámica, como vos decías, tan acelerada como la de Meli y, y la venta digital, y todo lo que nosotros sabemos de crecimiento del e-commerce, ¿cómo, cómo planificás dos o tres años en Meli? Digo, teniendo esta velocidad, esta vorágine, reaprender todos los días, ¿cómo se planifica? ¿Dónde va estratégicamente Meli en dos o tres años? Por supuesto no te digo que nos des el, el dónde ni el cómo, digo, pero ¿cómo,
1: cómo trabajás ese, ese proceso? A ver, creo que nosotros hemos sido bastante consistentes con los años respecto de a dónde queremos llegar en nuestra misión de democratizar el, el comercio y el dinero en América Latina, y vamos constantemente revalorando qué es lo que nos falta, qué piezas del engranaje nos falta para poder eh, llegar ahí, y siempre vas descubriendo algo nuevo. Pero el norte siempre ha sido el mismo. Entonces creo que el norte no lo cambiamos, y la forma de llegar ahí, sí somos muy abiertos a ir este, evolucionando y aprendiendo. Cuando arrancamos hace muchísimos años, no, nosotros íbamos solamente a juntar a compradores y vendedores. El tema de los pagos lo resolvía alguien más, el tema de la logística lo resolvía alguien más. Con el tiempo nos dimos cuenta que si nosotros no, no veníamos con una solución superadora, nadie lo iba a resolver, pues nos fuimos metiendo. Y eso te digo que quizá en algún momento esa era una paca sagrada, sí, ahí nos vamos a meter y después decimos no, sabes qué nos tenemos que meter porque hay que resolverlo. Entonces, a medida que vas avanzando vas descubriendo nuevas oportunidades, o nuevos pain points, siempre partimos del usuario. ¿Qué pain point o qué problema le podemos resolver al usuario? Y con una mirada fresca y usando tecnología, podemos crear un producto o un servicio nuevo que te lo resuelva. Es, es una mirada, te diré, eh, bastante abierta, bastante libre en sentido. Agnóstica. vamos mucho. Es agnóstica, eso. Esa es la palabra que. Es bastante agnóstica. Es, sí, miremos al consumidor, empecemos del consumidor y vayamos para atrás. Y hay veces que. La oportunidad a la vez, la tecnología podría aplicar, pero después decís, che, ¿y qué trae el Mercado Libre a la mesa? ¿Trae algo o no trae nada? Eh, muchas veces decimos, che, me parece que no traemos algo diferenciador, o sabes qué, o, o no vale la pena para nosotros comparativamente con otras oportunidades. Entonces, eso siempre lo estamos reevaluando, partiendo del consumidor, mirada fresca, una aplicación tecnológica, y pensar si lo que va a traer el Mercado Libre a la mesa es diferenciador o no. Ahora bien, eh, lo otro es. El largo plazo en esta industria es un año. El resto es como un norte. Este, estos planes estratégicos o a sea, tres o cinco años que yo vengo en las industria tradicional se hacían mucho. La realidad es que te sirven más de lo financiero. O sea, financieramente me gustaría estar acá tres años. Pero es hacer futuro. Yo llevo nueve años en Meli. Eh, yo he visto por lo menos tres versiones de la compañía en estos nueve años. Eh, y si me hubiese dicho en el 2012 que Meli en el 2015 va a ser lo que era y Meli en el 2018 va a ser lo que era y Meli en el 2021 no sabía que iba a ser distinto, yo lo único que sé es que en el a ser distinto, no te sabría decir exactamente cómo. Pero eso tiene que ver con esta mentalidad de constante renovación, constante disrupción de uno mismo, que nos sale naturalmente y que creo que es un diferenciador. No le tenemos miedo al cambio, no le tenemos miedo a la disrupción, es súper motivante desde lo intelectual. Me dejaste la pelota a un centímetro largo,
0: no puedo patear una vez más, sería casi un, un error para, para los oyentes. Venir de la industria de CPG y me mostrás que Meli tiene tanta innovación y tanto cambio constante. ¿Qué ves hacia el futuro? Yo veo mucho en, en las marcas de CPG, retail de Estados Unidos, mucha marca nacida de cero, del garage, eh, un poco replicando lo que pasa en tecnología, dándole un espíritu, un color, una historia, un álbum que creer al consumidor que termina siendo claramente luego comprada por las grandes porque ese motor de innovación no lo logran generar internamente. Está claro que tiene, tienen fondos, está claro que tienen eh, management. ¿Por qué no se puede desde, desde el CPG innovar a la velocidad que si lo puede la tecnología eh, sí. y tienen que salir a comprar marcas?
1: A ver, creo que esto aplica al, 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 a los consumer package goods, a la industria de consumo masivo o a cualquier industria. La verdad que hoy la tecnología haciendo disrupción, te diré eh, en cualquier extremo, de un extremo al otro de, de, de los tipos de industria que puedes encontrar, lo cual creo que aplica a todos. miles Son todas empresas ser, de
0: software, el problema es que nadie lo sabe todavía,
1: ¿no? O eh, sea, por, 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 totalmente, totalmente. Algunas serán, viste, o sea, eh, el software te va a, 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 a hacer una disrupción de, de cómo te ves de cara al consumidor, pero muchas veces es, sabes qué? El software te va a hacer una disrupción de cómo haces todo tu proceso. Tu proceso, tu proceso de manufactura, tu proceso de planning... Tu proceso de compra. La verdad que hay muchísimas aplicaciones. Yo, como observador y mirando afuera, porque lo último que puedo decir, a ver, esas compañías están todas llenas de gente muy piola, eh, muy inteligente, yo he trabajado en alguna de ellas y muy bien intencionada. Yo, mi resumen es, creo que las mata el legacy. Los legacy systems, los legacy structures, los legacy processes, los legacy eh, compensation systems, y el legacy culture. Todo lo que lo llevó lo fueron construyendo durante décadas, lo que te lleva, ahora no estoy inventando nada, ojalá te dijera, che, qué tío, la que son. Me imagino que es, esto ¿viste? debe ser teoría de disrupción, que es todo lo que te lleva a ser exitoso, de alguna manera, es lo que te está, se transforma, no te diste cuenta de que se transformó en un lastre. Y es lo que, te permite, lo que no te permite evolucionar y poder reinventarte. Y es muy difícil cuando vos tenés todos esos legacies. De vuelta, la gente la ve. No es que la gente no la quiera cambiar. Créeme que no, todas esas compañías, de las salas que he tenido, todo el mundo la ve. y me dice: che, ¿Cómo paso de A a B? En el medio hay un valle de la muerte que es tremendo. ¿Por qué? Porque o, o realmente la disrupción de mi modelo de negocio es tremenda y tengo que decirle al mercado durante dos o tres años, los resultados van a ser totalmente... Y no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo tiene la convicción, no todo el mundo tiene el respeto del mercado, o la validación del mercado, o la paciencia del mercado para hacerlo. Entonces, yo hago muchísima empatía con eso. Es muy fácil criticar eh, desde el lado de donde estamos nosotros, ¿sí? de la tecnología, que ya son industrias naturalmente nacidas para hacer eh, disrupción, eh, y mirar para el otro lado y decir, che, está flaco, no la vemos. No es así, la super ven y creo que es muy difícil la situación. Nos ponen a cualquiera de nosotros ahí y podemos tener clarísimo dónde tenemos que llegar y es muy difícil encontrar ¿viste? El, el camino, eh, el recorrer el camino zigzagueante para poder llegar ahí. Incluso, fíjate que le ha pasado a compañía de tecnología. No vamos a decir nombre porque no quiero. Pero vos fíjate que esta es una industria en la cual, a ver, Marcos está obsesionado y creo que estamos todos obsesionados con Chichi, a ver, acá que nadie se la crea. Porque esta es una industria en donde en dos años pasás de ser una estrella a estar estrellado. Entonces, si no estás constantemente innovando y, y haciendo la disrupción de vos mismo, estás frito. Y pasa incluso en la, en la industria de la tecnología. ¿Cómo no va a pasar en todas las otras industrias? Creo que
2: incluso hay un libro muy interesante que hace la comparativa entre algunas compañías de tecnología Good to Great, de Jim Collins, que obviamente después saca como ciertos fundamentals aplicables que son muy interesantes, espectacular. Yo lo que nos contás, y tenemos una última pregunta, la pregunta del rigor, que la hacemos únicamente a uh, nuestros en entrevistados, que tienen hijos. ¿okay? Yo conozco que vos tenés un par de hijos. <ríe> Así que nos gustaría saber si mañana tuvieses que dejarle una frase una única frase, ¿ok? Con lo cual puedes pensarla y si ya la tenés, genial, si ya se la decís, genial, pero una frase a la cual le dejarías a, sus, a tus hijos para el futuro. ¿Cuál sería esa frase?
1: Eh, no, voy, no voy a ser muy, muy creativo porque creo que les, les daría la misma frase que la, con la cual yo he tratado de guiarme, sobre todo en los últimos 20 25 años. Eh, arrepentite de las cosas que hiciste y no de las que dejaste de hacer. ¿Qué? Eh, Creo, viste, la, 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 la vida eh, no es un destino, es viste, el camino que recorres, y en ese camino tienes que animarte a hacer un montón de cosas. Y, y ninguna es obvia. Y si es muy obvia, y si estás siguiendo el camino, la vida tuya va a ser un poquito más aburrida. Yo creo, he tenido la suerte y miro para atrás, y viste el John Summers, que hoy de 45 años, viste, mira para atrás y dice, y, y si estuviera hablando con el John Summers a los 18 años, no, no puedo creer el camino recorrido, y, y casi que no hubiese podido imaginarme eh, esto. Pero, pero más que nada por lo divertido y por lo intelectualmente interesante de las cosas que he hecho. En el trabajo, fuera del trabajo. Eh, yo creo que hay mucho para sacarle a, a la vida. Y una sola vez a los 18 años me arrepentí. No hice algo y me lo arrepentí toda la vida de no hacerlo. Una pavada. Un amigo me dijo, che vamos a Europa y quedémonos todo el año trabajando ahí. Y yo tenía, a los 18, yo tenía el ingreso a la UCA, iba a ir a la universidad anoche, ya tenía un trabajo... Y me fui nada más que un viaje corto y volví. Y la verdad que dije, ¿por qué porque a los 18 años? El deber ser, ¿no? de que tengo que volver, ya tenés un trabajo, tienes que empezar la universidad en la noche. sabes qué? No me arrepiento, y eso me llevó en un buen camino. Pero la realidad es que estoy seguro que como experiencia de vida a los 18 años, tener un golpe de, 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 de madurez, otra experiencia de vida, también me hubiese ayudado mucho. Eso me pasó a los 18 años y no me pasó nunca más. Después, cuando cada vez que tuve que tomar una decisión difícil en la vida, en donde el camino fácil era este, o el difícil o menos obvio era el otro, te diré casi el 100% de que tomé el menos obvio. Y siempre seguí, seguí mi, mi gut feeling. Y no me arrepiento para nada. Y no, no siempre me salió bien, pero el camino recorrido eh, es muchísimo más divertido.
0: Bueno, sí, te, te, te tengo que agradecer eh, todas estas perlas de sabiduría que nos fuiste tirando, el compartir tu experiencia, el compartir tu know-how y un poco de la historia de cómo se cocina lo que la compañía más grande de Latinoamérica y probablemente de lo que ha hallado en la historia argentina está haciendo, que es maravilloso. Así que te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros esto. A todos ustedes sepan que nos encuentran en arroba eh, Fantech Club en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Gracias a todos.